0: dice así la palabra del Señor del versículo 3 hermano al 6, capítulo 2 y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo amén, damos gracias Señor por su palabra hermanos el sermón de hoy lleva este, este nombre la obediencia, la marca indeleble de la fe vamos a mirar hermanos ¿Qué significa eso de conocer a Dios del versículo 3 que tenemos? En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Vamos a mirar entonces, hermanos, eso. La obediencia como una marca, como un distintivo, o como reza el título, la marca indeleble de la fe. Vamos a ver cómo es la obediencia a sus mandamientos esa es la evidencia y vamos a ver que la causa es el amor que se menciona en el versículo 5 verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado si es que guardamos su palabra vamos a mirar, vamos a ver qué tenemos hermanos en las escrituras con respecto a esos versículos entonces les repito qué estaremos viendo hoy el conocimiento de Dios o un verdadero conocimiento de Dios la permanencia en ese conocimiento del Señor, que no es un conocimiento teórico, sino una comunión con el Señor. Una comunión con el Señor. Y tercer punto, hermanos, vamos a mirar también lo tocante al versículo número 4, que es el falso conocimiento de Dios, o una falsa comunión con Dios. Les repito, hermanos, el conocimiento del Señor la permanencia en el conocimiento del Señor y un falso conocimiento del Señor, eso vamos a estar vamos a estar mirando les pido por favor que me acompañen, pueden dejar ahí el señalador y quiero leer con ustedes para introducirnos en el tema de hoy o en el texto de hoy Mateo capítulo 7 versículo 21 al versículo 23 y vamos a reflexionar brevemente a modo de introducción hermanos de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 como las palabras de un comentarista quien dijo que la fe que dice pero no hace es realmente incredulidad la fe que dice pero que no hace es realmente incredulidad miren cómo hablaba nuestro bendito Señor Jesús en Mateo 7 versículo 21 al 23 dice el versículo 21 no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos esta enseñanza hermanos que tenemos hoy no es una enseñanza nueva y viene desde los desde el inicio de la historia desde las primeras páginas de las escrituras que es lo que vamos a estar viendo en este versículo 21 tenemos la advertencia de nuestro Señor no todo el que me dice ahora seguido sino el que hace esta fue la enseñanza, como siempre, hermano, les suelo decir, del Señor Jesús. Y son las enseñanzas que Cristo tiene para sus discípulos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cualquiera que escucha esto, hermano, va a decir que, indefectiblemente, este es un, una persona que fue salvada por el Señor. Hicieron milagros, profetizaron en el nombre del Señor Jesús, echaron fuera demonios. Imagínense, hermanos, profecía y milagros que autentiquen esas profecías. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces les declararé, dice en el versículo 23, y aquí está el problema, nunca os conocí. La característica de estos hombres, seguidamente dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ellos clamarán en aquel día, Señor, Señor, te conocemos, nos conoces. Entonces, este es el peligro, hermanos, para nosotros y para toda la, para toda la cristiandad todos aquellos que profesamos la fe. ¿Estamos realmente conociendo al Señor Jesucristo o somos conocidos por Él? Porque así está nuestro primer verso hermano del día de hoy en el versículo 3 y en esto sabemos que nosotros le conocemos fíjense y es si guardamos sus mandamientos ¿de qué sirve profetizar hacer milagros expulsar demonios si no guardamos sus mandamientos en Lucas 10 hermano cuando el señor comisiona a los 70 discípulos a proclamar la verdad del Evangelio en Lucas 20, porque estos se regocijaban porque los Espíritus se les sujetaban a ellos. El Señor les dijo: Pero no os regocijéis de que los Espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Imagínense, hermanos, 70 discípulos a quienes se les dio autoridad para ir y echar fuera demonios, profetizaban en su nombre, hacían milagros entonces hermanos, el tema de suma importancia para nosotros en las palabras del apóstol Pablo del día de hoy nuestro primer punto recuerden que eran el conocimiento del Señor y les propongo hermanos hacer lo siguiente fíjense en nuestro texto tenemos versículo 3, versículo 4, versículo 5 y versículo 6 del 3 al 6 el versículo 4, hermano, quiero que nos saltemos y que lo toquemos, los toquemos al final del sermón, antes de concluir. Vamos a ir al 3, al 5, al 6 y finalmente al 4. Porque yo quiero mostrar, hermanos, en, esta, en este momento ahora, el conocimiento de Dios y la permanencia en este conocimiento, en esta comunión con el Señor para que examinemos nuestros caminos y que no nos ocurra, hermanos, esto. ¡Señor! Y empezamos a proclamar nosotros, o a, a enunciar las cosas que hicimos, que vivimos. Pero que el Señor no nos diga, hermanos, nunca les conocí, hacedores de maldad. Así está nuestro versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y tenemos también, hermanos, que recordar algo para considerar el contexto recordar el incipiente gnosticismo recuerden que se estaba iniciando hermanos estas doctrinas gnósticas ya hablamos bastante en los sermones anteriores sobre esto en un dualismo que ellos enseñaban entre la materia y el espíritu o el alma que la materia es mala y el espíritu es bueno y que por lo tanto incluso algunos entre sus muchas enseñanzas estaban de que los pecados quedan en el cuerpo Hoy se conoce también esa doctrina como antinomianismo, conduce al libertinaje y decían ellos: no tenemos pecado, los pecados quedan en el cuerpo, entre muchas otras enseñanzas que ya mencionamos antes. En síntesis, lo que quiero decirle, hermano, es que recordemos a los falsos maestros de aquellos tiempos. No solamente Juan escribió sobre los falsos maestros, también Judas y Santiago, hermano del Señor ambos, también Pablo en sus cartas, Pedro el apóstol, el Señor Jesús los profetas del antiguo testamento entonces hermanos hay un tema importante aquí a considerar en el contexto y es las enseñanzas de los falsos profetas los falsos profetas mismos en 1 de Juan 2.26 dice os escribo esto sobre los que os engañan en 2.26 de la carta que estamos leyendo en 3.7 de 1 de Juan hijitos nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo nadie os engañe dice otra vez en 4.1 de esta carta dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo ¿y cuánto más ahora? en la segunda carta de Juan 1.7 también dice el apóstol porque muchos engañadores han salido por el mundo entonces debemos de mantenernos hermanos en estas eh, advertencias apostólicas en esas advertencias apostólicas que no son hermanos doctrinas nuevas como siempre les digo. El Señor mismo cuando dijo, entrad por la puerta estrecha, esto está en Mateo 7, versículo 13 en adelante, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos, miren lo que dice aquí hermanos son no solamente los que entran los que la hallan pocos encuentran siquiera hermanos el camino versículo siguiente guardados de los falsos profetas miren hermanos guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros o a nosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces y en el versículo 16 de Mateo 7, «Por sus frutos los conoceréis». Dice de vuelta, «Por sus frutos». En esto sabemos, hermanos, sobre la fe nuestra y de los que tenemos enfrente. «Por esto, por sus frutos los conoceréis». «¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?» «Así», dice el Señor, todo buen árbol da buen fruto, pero el mal, árbol malo da frutos malos. No puede el árbol, el buen árbol dar frutos, malos frutos, perdón, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y aquí está hermanos, todo árbol que no da buen fruto, miren hermanos, el juicio es por los frutos, las evidencias de la fe. No lo que decimos, sino lo que hacemos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, dice el Señor, Jesús, y es para nuestra enseñanza, por sus frutos los conoceréis. La misma cosa que dice el apóstol Juan va a nosotros en esta carta. Y en esto sabemos que nosotros les conocemos. Un autoexamen, hermanos, y también poder detectar a los falsos profetas entonces aquí está la pregunta en este versículo 3 ¿cómo sabemos si realmente conocemos al Señor? o si los maestros, pastores líderes, predicadores ¿cómo sabemos si ellos conocen al Señor? ¿cómo sabe usted si conoce al Señor? puedo hacerle la pregunta ¿conoce a Cristo? esta pregunta es importante hermanos el conocimiento de Dios es vida eterna Recuerden, no estamos hablando de postulados teóricos. Para eso uno debe ir al seminario y ser salvo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un conocimiento experiencial, de una experiencia con Dios. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. A nuestro Señor y Dios Jesús, el Hijo de Dios. ...y a nuestro Dios Padre... ...esta es la vida eterna hermanos... ...un conocimiento del Señor... ...por eso es tan importante para nosotros... ...meditar en este verso 3... ...y en esto sabemos que le conocemos... ...si esta es la vida eterna... ...entonces cómo puedo yo... ...saber si realmente conozco al Señor... ...hermanos, ¿se acuerdan? ...lo que leímos recién al principio... Muchos dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros, echamos fuera demonios? Y yo propongo también estas preguntas Esta pregunta para usted hermano ¿Acaso no profetizó por palabra de Jehová el profeta Madianita Balaam? También ejemplo consumado de maldad y apostasía en el Nuevo Testamento Este profeta Balaam, falso profeta habló palabra del Señor y bendijo al pueblo de Israel y no podía decir otra cosa que no sea bendiciones al pueblo del Señor en ese momento y así hermanos, acaso no tenemos el ejemplo de este profeta de Madián Balaam según Judas versículo 11 y segunda de Pedro 2.15 hermanos este profeta por el lucro Amó el premio de la maldad Por el lucro Ese es el premio que él tuvo De su maldad, una apostasía y condenación eterna Así que hermanos No podemos nosotros Decir, ahora le voy a, hago de vuelta la pregunta ¿Cómo podemos saber si es que conocemos al Señor? Quiero enunciar los métodos no bíblicos Por la predicación Desde el púlpito Tiene que ser un hombre de Dios porque él es predicador o es maestro o es pastor no porque conoce doctrinas o conozco doctrinas no, esos son métodos no bíblicos por la elocuencia o la oratoria no por el carisma la amabilidad no por el extraño y antibíblico donde caerles bien a todos no, no es la forma no es lo que nos enseñan las escrituras es todo lo contrario a eso. En Lucas 6:26 dijo el Señor, ¡Ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lejos de estar, hermanos, de poder nosotros agarrar esta, esto que le acabo de citar y decir, así puedo conocer si soy un hijo de Dios, si estoy en comunión con Dios, si conozco a Jesús, ¿no? Métodos no bíblicos. Algunos olvidan, hermanos, que el Señor dijo que el discípulo no es más que su maestro Que le basta al discípulo ser como su maestro Y si al Señor aborrecieron, ¿cuánto más a los cristianos? ¿Cuánto más a nosotros? Formas no bíblicas de saber si es que le conocemos al Señor por la fama Por la capacidad de llenar estadios o locales o recintos más pequeños, tampoco por haber recorrido el mundo entero visitar países, tener éxito en su ministerio, no o estar de gira en gira o de conferencia en conferencia, no lastimosamente no entonces, ¿cómo sabemos hermanos, si realmente conocemos a el Señor la respuesta bíblica, está ahí en el versículo 3 si guardamos sus mandamientos, es decir, en otras palabras por sus frutos los conoceréis porque algunos dicen por sus frutos los conoceréis y quieren entrar dentro de una ambigüedad no hermanos, sus mandamientos y sus mandamientos están en su palabra escrita en su palabra esta es hermanos, la forma y esto es lo que debemos hacer nosotros examinar nuestra vida a la luz de la escritura no estamos hermanos, hermanos hablando de una salvación por obras sino de una salvación indefectiblemente, ineludiblemente, irrevocablemente, incuestionablemente para buenas obras, no es por obras, es para y el Señor salva eficazmente para buenas obras tenemos eso en Efesios 2.10 porque somos hechuras suyas así como fuimos creados en un principio y, fuimos, y somos todos hijos de Adán somos hechos nuevas criaturas, nuevos seres humanos con capacidades de obedecer la ley de Dios. Somos hechuras suyas, dice en Efesios 2 y el apóstol Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso el Señor les, les dirá, muchos, no sé de dónde son, no les conozco, pero profetizamos, escribimos tomos de teología sistemática. Sin duda, muchos hermanos están ahí. Pero no es la forma, hermanos, no es la marca indeleble de un cristiano. La marca indeleble de un cristiano son las obras que son hechas por el poder de su Santo Espíritu, conforme a las Sagradas Escrituras, según los diez mandamientos, según los mandamientos del Señor, según toda la Escritura, toda la Escritura. Esto no es nada nuevo, Génesis 5.22, y caminó Enoch con Dios ahí está un hombre que conoció al Señor no eran otras formas de salvación en aquel tiempo no había otras formas de salvación nunca hubo otra forma de salvación sino por Cristo Jesús por la sangre del pacto eterno de bendito Señor, nuestro Señor Jesús en Génesis 6, 9 estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé y podríamos citar más y más y más ejemplos de hermanos que caminaron con Dios Y nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos En el libro de la vida De los caminantes con Dios Hombre, perfe era perfecto, dice Génesis 6 9, que acabé de leer O sea que era recto, entero, íntegro Completo No tenía una doble vida Y de eso nos salva el Señor De tener una doble vida de eso nos salva. Hermanos, tal es tu relación con los mandamientos de Dios y tal es tu relación con el Dios de los mandamientos. Esa es la forma, hermanos, de examinar nuestras vidas. Así como es nuestra relación con los mandamientos, así mismo es nuestra relación con el Señor. Puede ser una relación en donde despreciamos al Señor, si despreciamos sus mandamientos, si despreciamos su palabra... O puede ser que estemos nosotros atesorando y sea delicia para nosotros, canto, un cántico a nuestros oídos, los testimonios del Señor. Entonces así es hermanos, la forma de examinarnos a nosotros, según este verso 3 que dice que si guardamos sus mandamientos. Quiero mostrarles hermanos, pueden ir o les leo nada más un par de versículos en Hebreos 8, versículos 6 al 12 miren hermanos la relación, esta es la relación que todos los miembros del nuevo pacto todos aquellos que son verdaderamente nacidos de Dios esta es la relación que tenemos con Dios según la relación que tenemos con los mandamientos del Señor miren lo que dice aquí en Hebreos 8.6 pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del Señor Jesús, mediador de un nuevo pacto, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, el antiguo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque. Reprendiéndolos, dice, y toma aquí el texto de Jeremías en Hebreos, He aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, es decir, con el pueblo del Antiguo Testamento, pueblo al que nosotros somos injertados, hermanos. Nosotros no reemplazamos a Israel, nosotros fuimos injertados al remanente fiel, y todos los que son injertados en Cristo Jesús son amados y fieles hasta la muerte este es el Israel de Dios, este es el pacto del Señor y somos hermanos agregados nosotros, injertados como dice Pablo, a este pueblo versículo 9 no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos, y aquí está no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el Señor por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor y fíjense hermanos que aquí el autor de los hebreos está hablando de estas promesas dadas en el libro de Jeremías en el antiguo testamento y habla de esto y lo aplica al nuevo pacto <coughs> a la obra del Señor en la cruz <coughs> Entonces dice en el versículo, leo de vuelta el 9, o sí, el 9, no, no terminé, creo, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron, miren esto hermanos, el, el, la importancia de la permanencia en los estatutos del Señor, no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor y aquí está, pondré mis leyes en la mente de ellos las leyes de manos del Señor antiguamente fueron entregadas en tablas de piedras ahora el Señor hermanos nos las entrega y las escribe en las tablas de nuestro corazón con esta expresión que tenemos aquí, en la mente de ellos dice el Señor y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, miren esto, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y esto hermano, es lo que tenemos en el texto de Juan. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto es que sabemos y tenemos, tenemos certeza, hermanos, de que somos hijos de Dios y estamos en comunión con Él y caminamos con Él como no como no es y somos amigos de Dios y somos hijos de Dios en esto en que tenemos la ley de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón la amamos y la meditamos así tenemos hermanos esta hermosa doctrina esta hermosa enseñanza en el versículo 11 que acabamos de leer dice y ninguno enseñará a su prójimo Sabemos, hermanos, que siguen las enseñanzas en el nuevo pacto hasta que el Señor venga. Entonces esta enseñanza que aquí se refiere, hermanos, es correspondiente a un, o ya no es necesaria, si podemos decir, debido a que todos son nacidos de nuevo. Tienen un corazón nuevo, aman la ley del Señor, la tienen en su mente y en su corazón. Y dice, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Y por qué, por qué dice esto el Señor? Y el versículo 12 nos aclara, porque seré propicio a sus injusticias. No que nos salvemos por nuestras obras, sino que encontramos, hermanos, salvación, perdón de pecados. Y un corazón nuevo para no andar en rebeldía, hermanos, y en desobediencia. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nadie puede decir que está limpio de pecado, o que no peca más, o que no tiene pecado, o que no va a pecar mañana, o hoy. Tenemos, hermanos, un Señor y Dios salvador, un Redentor nuestro, en donde tenemos perdón de pecados. O sea, la promesa que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos que esas promesas no aplican? Porque guardamos otra vez sus mandamientos. Así dice en el versículo 3 del texto que estamos leyendo de Primera de Juan. Si guardamos sus mandamientos. Entonces, hermanos, el texto dice, para ir pasando al siguiente verso. El texto dice... <coughs> que en esto sabemos que nosotros le conocemos y si guardamos sus mandamientos fíjense hermanos que no dice si guardamos nuestras tradiciones no dice si guardamos los mandamientos de tal denominación o tal líder no dice si guardas tus mandamientos no ni las obras que cada uno pudiese imaginarse que son buenas ni, o, ni tampoco obras de doble moral por ejemplo no honrar a los padres y después ir a visitar el fin de semana hogar de ancianos no disciplinar en el Señor a los hijos y luego ir y llevar pan dulce a orfanatos o cosas por el estilo, no o no pegarse una borrachera y el día siguiente ir a hacer una obra de caridad no ese es en el peor de los casos porque también tenemos una vida o pudiésemos tener una vida moralista una vida según nuestros mandamientos las obras buenas no son aquellas obras que a nosotros nos parecen buenas hay que contrastarlas con los diez mandamientos con los diez mandamientos y yo sé que quizá no venga al punto pero quiero hacer un apartado y entre los diez mandamientos no están santificar las fiestas una recordación nada más es santificar el día del señor y eso está escrito en el corazón de cada uno Si es hijo del Señor No hace falta estar persiguiendo a los, al remanente del Señor para que cumpla sus estatutos El versículo siguiente es el 4 Pero eso quiero dejar para nuestro tercer y final punto Sobre el falso conocimiento de Dios Pasemos hermanos al versículo 5 El versículo 5 dice Pero el que guarda su palabra semejante a lo que acabamos de leer, guardar su palabra. En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí es donde quiero que examinemos esto, hermanos, del amor perfeccionado de Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. Y aquí está, hermanos, una obediencia genuina según las Escrituras. ¿Cuál es? Primer punto, según su palabra. Ya vimos eso. Ahora cuidado porque también podemos nosotros Ser habilidosos en el conocimiento Y guardar o pretender guardar Los mandamientos del Señor conforme a nuestras fuerzas O con intenciones equivocadas también Especialmente este último punto Con intenciones equivocadas Fíjense hermanos que el texto menciona El amor de Dios El amor de Dios Entonces aquí tenemos hermanos La obediencia Y el amor de Dios O el amor a Dios Por amor al Señor la obediencia por amor y no la obediencia por temor. ¿Por qué hago esta mención? Porque en el capítulo 4 de este libro que estamos leyendo, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, atiendan lo que en su tiempo vamos a estudiar más detenidamente esto. Dice el apóstol Juan: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces aquí, hermanos, esta perfección en el amor al Señor, no basta tampoco con que nuestra obediencia sea según las Sagradas Escrituras, sino que debe ser, hermanos, motivados por el amor al Señor ahí es donde el amor del Señor se perfecciona en cada uno de nosotros cuando guardamos sus mandamientos de esta manera que aquí vemos y hermanos, ¿cómo pudiésemos nosotros conciliar esto que aquí acabo de leer en 1 Juan 4, 18 que dice que el amor echa fuera el temor siendo que hay varios, muchos textos que hablan de que debemos ser temerosos del Señor por ejemplo, Hebreos 12, versículo 28 al 29 Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible Tengamos gratitud Y mediante ella, mediante la gratitud Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia Porque nuestro Dios es fuego consumidor Fíjense Entonces, ¿cómo, es, cómo conciliar, hermanos, estas doctrinas? ¿O en qué sentido nos hablan? Es en la palabra del Señor, estos, el autor a los hebreos y el apóstol Juan Y hermanos, de la concordancia de Strong he tomado esto Con respecto a primera de Juan 4, 18 En la palabra temor, hermanos Y viene del griego phobos Que significa alarma, susto o miedo Es un temor, hermanos Por el miedo al castigo Eso es lo que dice que el amor echa fuera el temor Porque el temor, que está hablando aquí Juan en 4.18, lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, este es un temor servil hermanos, un temor servil, no por amor, no por gratitud, no por reverencia que es el significado de, del libro de, de Hebreos 12.28, en ese sentido hermanos, en, en ese texto de Hebreos 12 Temor significa precaución piadosa O religiosa, un temor reverente Un respeto al saber quién está enfrente nuestro O a quién estamos adorando Entender sobre su santidad, su poder, su deidad, su justicia Su amor también Y ahí, hermanos tenemos una obediencia o Esta obediencia que habla el apóstol Juan Esta fue la obediencia mencionada Por Jesús mismo Por el Señor Jesús Si me amáis, guardad mis mandamientos Fíjense hermanos que hablamos O debemos pasar del dicho Como se suele decir, del dicho al hecho Si me amáis Guardad mis mandamientos Y el apóstol Juan hermanos dice En Juan Primera de Juan 5.3 Pues este es el amor a Dios fíjense hermanos este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos amar a Dios es una forma de decir guardo sus mandamientos o yo guardo sus mandamientos es como decir yo amo a Dios yo amo al Señor y no lo amo por temor al castigo y dice en primera de Juan 5, 3, que hay que hablar, hermanos, y sus mandamientos no son gravosos para nosotros. No son una carga, no son una penosa carga, no son gravosos. Así es que podemos mirar, hermano el versículo 3, que habla de la obediencia, y el versículo 5, que habla de una obediencia que es perfeccionada en el amor al Señor. Es cierto, respetamos a nuestro Dios. Debemos hacerlo todo con temor y reverencia sujetarnos a lo que Él manda en su palabra y debe ser, hermanos, eso impulsado por el amor en Gálatas 5, 6, miren también el apóstol Pablo porque en Cristo Jesús en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, miren lo que dice aquí sino la fe que obra por el amor encadenen esto, hermanos, la fe que obra necesariamente por el amor esto que dice el apóstol Pablo en Galatas 5.6 es la misma enseñanza que tenemos en los versículos 3 y 5 esta es la obediencia, esta es la fe que obra en esto sabemos que le conocemos no si decimos que le conocemos, no si decimos que tenemos fe sino hermanos, en esto que Pablo dice en Galatas 5.6 ¿qué es lo que importa aquí? no la circuncisión, la incircuncisión, nada de eso sino la fe que obra por el amor y miremos y echemos vistazo brevemente al amor que el Señor, que tuvo el Señor el apóstol Pablo. El amor del apóstol Pablo por Dios, para tener un ejemplo y ser guiados, hermanos, y imitar su fe y su conducta. En Filipenses 3, 7 y 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Y ahí estamos nosotros, hermanos, tenemos muchas cosas en nuestra vida que son todavía ganancia. Pero mira lo que pasó con Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y este hermano es el amor de los escogidos de Dios hacia Dios. Y Juan decía: Porque Él nos amó primero. En 4:19, 1 Juan 4:19. Entonces, hermanos, ¿sabemos cuál es? O ¿Cómo sabemos que le conocemos y si guardamos sus mandamientos? Una, una, una obediencia que se perfecciona en el amor del Señor. En que Él, amamos a Él, pero Él nos amó primero. Para tener este mismo sentir del apóstol Pablo, hermanos, debemos recordar que Él nos amó primero. Y tenemos también eso en Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecador Cristo, murió por nosotros. Esta debe ser la motivación, hermanos, de nuestra obediencia. Y tener fe en esto que estamos viendo, que Jesús murió por nuestros pecados. Que el Padre nos amó tanto que envió a su unigénito Hijo. Este es en esto, hermanos, es que debemos meditar y obedecer al Señor con gratitud por su obra de redención. No para ser salvos, sino porque el Señor nos salvó. En esto conocemos que lo amamos, que le amamos y que le en esto sabemos, perdón, que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si un mandamiento que obedece, hermano, como le dije, por el amor. Y quiero volver al apóstol Pablo. Cuando él dice, hermanos, que el amor de Cristo nos constriñe. Está en 2 Corintios 5, 14. Constreñir, hermanos, significa que nos controla, nos convence, nos apodera, nos domina. El amor del Señor nos domina, nos controla, nos constriñe. Pensando esto, dice él, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La contrición, hermanos, es la causa de que alguien actúe en contra de su voluntad. Y la voluntad nuestra es modificada al meditar en el amor del Señor. En el amor de Dios. Cuando más meditamos en la obra redentora de nuestro Señor, y no solamente en, el, en su redención, sino en su creación, y en que nos sostiene todos los días, nos da alimento, vestimenta, una familia... Techo. ¿Y cuánto más sus obras de redención, hermanos? ¿Y quién nos separará? Preguntaba Pablo. ¿Quién nos separará de ese amor? Con ese amor debemos, hermanos, obedecer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Se pregunta Pablo en Romanos, 5, Romanos 8. Tribulación. ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? Peligro, espada en Romanos 8.38 dice por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro pasemos hermanos a nuestro verso 6 Repasando brevemente lo que vimos. ¿Cómo sabemos, hermanos, si conocemos al Señor? Obediencia a sus mandamientos. Y una obediencia, hermanos, que emana del amor del Señor. No un amor servil, no un temor servil, perdón. Un temor reverente, sí. Que también es producto del amor. Nuestro segundo punto, hermanos, es con respecto al versículo 6, la permanencia en ese conocimiento del Señor. Y recuerdo, recuerdo otra vez, no un conocimiento teórico, un andar con Dios, permanecer en esto, hermanos, en andar con el Señor, del versículo 6, el que dice que permanece en Él, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Así como anduvo el Señor hasta el día de su crucifixión, así debemos andar, hermanos, si permanecemos en Él. Obviamente, nadie puede vivir de manera impecable como nuestro Señor Jesús. Entonces, uno pudiese preguntarse, ¿cómo entonces? Hay que andar, o ¿cómo anduvo Jesús en ese sentido para nosotros? En Juan 6.38, hermanos, creo que tenemos respuesta, dice, Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Considerar, hermanos, eso, la voluntad del Padre para nosotros. Así como Cristo nuestro Redentor y hermano mayor fue obediente Cristo hermanos es nuestro ejemplo Nosotros debemos seguir las pisadas del Cordero Él es nuestro Maestro Él es quien nos indica el camino a la vida eterna Y recordar con ustedes hermanos lo que se enseña también en Hebreos 12 capítulo 12 versículo 1 al 4 Atiendan bien hermanos al, al verso 3 y dice el verso 1 por tanto nosotros también teniendo en alrededor nuestro gran tan grande nube de testigos de todos estos santos hombres y mujeres de Hebreos 11 que por la fe hicieron todo lo que se nos relata en Hebreos 11 esa es el gran, la gran nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante verso 2 aquí está el secreto hermanos puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe la fe inicia hermanos mirando a este señor, al señor Jesús y culmina con Cristo el cual y esto, esto es lo que tenemos que ver hermanos para correr la carrera no mirar a nosotros ni mirar a ningún otro ni a la Virgen María, ni nadie por el estilo ni a Pablo, ni a Pedro, a Cristo Jesús puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, así hermanos nosotros así también nosotros hermanos debemos ir y correr la carrera hasta el padecimiento si fuese necesario mirando la gloria y la inmortalidad gloriosa que tenemos con Él dice que puesto por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces el verso 3 nos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, en alusión a los oprobios del verso 2, contra sí mismo, para que, nuestro, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, hasta la muerte, combatiendo contra el pecado. Este es nuestro enemigo, hermanos, el pecado del verso 4 de Hebreos 12 y también del verso 1, que tenemos que despojarnos de todo pecado que nos asedia. La forma es mirar a Cristo, así como Él anduvo, hermanos, así tenemos que andar. Son las mismas enseñanzas del apóstol Juan aquí, en este verso 6. Y esto, hermanos, acerca... De andar como él anduvo, miren en el verso 6 otra vez dice el que dice que permanece en él, la permanencia en el Señor, hermanos, o dicho de otra forma, la perseverancia en su voluntad, o dicho de otra manera, la perseverancia en su palabra, en la palabra, en la palabra de Dios. Para eso tenemos hermanos la enseñanza del Señor en Juan 8.31 dice Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos ¿Cómo se distingue a un verdadero discípulo del Señor? El Señor no tiene hermanos discípulos verdaderos apóstatas Apostatan aquellos que no son de Dios tenemos el ejemplo de Judas uno que apostata que realmente nunca hermanos estuvo en comunión con Dios y tenemos en contraste el ejemplo de Pedro quien negó al Señor se apartó de la fe cualquiera diría este es un apóstata pero regresó hermanos compungido dolido por su pecado ni siquiera tardó tanto tiempo para dolerse de lo que hizo entonces aquí tenemos, hermanos, el verdadero estándar cristiano, de la permanencia. Nosotros no somos quienes para alterar el orden que el Señor da o las clases que nuestro Maestro brinda a sus discípulos. Él es el Señor, Él es el que se reserva la admisión de quien Él quiere. Pero sus estándares, hermanos, no cambian, su mandamiento es inmutable. Y la verdad también permanece para siempre y él dijo en Juan 8.31 que acabé de leer Que si permaneciésemos en su palabra Seríamos verdaderamente sus discípulos Hermanos, una parábola bien conocida por nosotros es La parábola del Sembrador Que están en los Evangelios Me llama la atención El relato que está en el Evangelio de Lucas Atiendan bien este verso, hermanos Audicemos bien el oído En Lucas 8, 15, miren esto Mas la que cayó en buena tierra Estos son los que con buen corazón Con corazón bueno y recto, perdón, corazón bueno y recto Miren esto, retienen la palabra oída No son olvidadores, oidores olvidadizos hay un corazón recto y bueno, eso es producto del Señor quien nos amó primero a nosotros. Es una obra soberana del Espíritu Santo. El Señor obra en corazones compungidos, hermanos, no en corazones que escuchan esta verdad y se enaltecen o se enorgullecen o altivamente reaccionan delante del Señor. No, aquellos que dicen, ¿qué puedo hacer entonces para hacer salvo? Aquellos que se postan de rodillas al ver, hermano, que tenemos un corazón malo, inclinado a la maldad. Y el Señor obra, hermano, en estos corazones. Y dice que hay un corazón bueno y recto. Porque el labrador de la tierra, recordemos las enseñanzas del sembrador, es el Señor mismo. Y miren, hermano, cuando la palabra que es la semilla cae en un corazón bueno y recto. Dice que retienen la palabra oída. Y dan fruto. Y esta palabra, con Perseverancia <ríe> en eso conocemos, hermanos, a los verdaderos discípulos. Si permanecen en las enseñanzas apostólicas, porque Roma y otras sectas no son la iglesia, porque no permanecieron en la verdad, hermanos. Esto se puede aplicar de manera congregacional, institucional o también de manera personal y privada. Entonces ahí está, hermanos la perseverancia, la permanencia en Él, andar en sus estatutos esto es el distintivo de la fe hermanos, estas tres cosas que acabamos de ver, la obediencia el amor, la perseverancia una obra de Dios para su gloria solamente no está de más, hermanos recordar que para permanecer en Él debemos aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama así como se mencionaba esta mañana fue el Señor mismo quien dijo que los hombres amaron malas tinieblas porque sus obras eran malas estos son los hacedores de maldad pero qué pasa dentro de los hacedores de maldad muchos profesan la fe muchos dicen pero no hacen muchos dicen pero no hacen y antes de ir a nuestro último punto hermanos que fue el verso 4 que dejamos para examinar ahora antes de cerrar Quiero que nos gocemos, hermanos, en Jeremías 32. Fíjense, hermanos, cómo la perseverancia es un distintivo de ser hechos hijos del Señor. Jeremías 32, 39, versículo 39. Y les daré, dice el Señor, un corazón y un camino hermanos, el Señor hace todo prácticamente les daré un corazón y un camino y miren el, el para qué es importante aquí, para que me teman perpetuamente pero no ese temor que se menciona en el Evangelio en, en Primera de Juan este es un temor reverente hermanos y filial hace un temor hacia nuestro Padre quien nos ama y nos disciplina para que me teman y acá esta palabra perpetuamente para que tengan bien ellos porque eso trae su beneficio y su bendición y sus hijos después de ellos y el verso 40 dice y haré con ellos pacto eterno otra vez este pacto en Cristo Jesús que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos miren esto hermanos para qué otra vez eso el temor para que no se aparten de mí. Y en el 41, y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. El Señor se goza, hermanos, en el alma y en el corazón por salvarnos, por llevar a cabo esta salvación y esta perseverancia de los santos. Último y final punto, hermanos hablamos del verdadero conocimiento de su permanencia en el verdadero conocimiento una obra totalmente trinitaria y finalmente hermanos el verso 4 que dejamos para el final el falso conocimiento de Dios, dice el versículo 4 el que me dice yo le conozco o el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él hermanos, ya hemos leído el capítulo 1 de esta carta pero les recuerdo, pueden mirar ahí el verso 6, miren esta expresión otra vez, si decimos, porque el tema no está en manos en decir o en confesar nada más algo. En el, verso 6, en el verso 6 ya teníamos esto, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Ahora también en este verso 4 de capítulo 12 dice, el tal es mentiroso. En 1 Juan 1.8 también, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces está aquí esto hermanos Decir y no hacer Y pasa Queridos hermanos Que la lengua mentirosa Es la marca de los hipócritas Es la marca de los hipócritas En Lucas 6.46 Volvemos a leer ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo Este es el Cristo de las Escrituras y este es el Cristo a quien queremos seguir y a quien seguimos. Y debemos sujetarnos a sus mandamientos. Y sus mandamientos, les recuerdo, no son gravosos, hermano, para el corazón de un creyente. Este fue el problema que hubo ya en los tiempos de Cristo, a lo largo de toda la cristianidad. Y ahora, ahora ni quiere decir, hermano, donde el cristianismo está de moda. Donde ser cristiano está bien y conviene. Porque ciertas autoridades civiles pueden profesar ser cristianos, ellos entonces nos conviene adquirir una especie de religión y ver si ganamos un puesto o porque está de moda las doctrinas reformadas, calvinistas, protestantes, etc. pero esa no es la fe bíblica hermanos este fue siempre el problema y más ahora de decir y no hacer de cristianos profesantes, cristianos nominales nada más y fue el problema en los tiempos del señor ¿Y cómo lidió, hermanos, el Señor Jesús? Hipócritas, le decía a los fariseos, a los escribas, bien profetizó de ustedes Isaías, quien también hablaba, hermanos, Isaías, para lo de su tiempo. Pero esta palabra sigue vigente, hermano, y es aplicable en todos los tiempos hasta que el Señor venga. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así habló el Señor. Y así habla hoy nuestro Señor Jesús A su congregación Para que sus escogidos se arrepientan Muchos son llamados hermanos Y pocos escogidos Para que los que son del Señor Tengan arrepentimiento y fe Y Pablo hablando a Tito Miren cómo esto continúa En Tito 1.16 Profesan conocer a Dios Profesan una profesión de fe Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, nosotros, hermanos, ¿qué? No queremos discursos, no queremos discursos, no queremos palabras, queremos hechos, queremos verdad. Queremos eso en nosotros mismos, estoy hablando. Cada uno. No nos conformemos, hermano, con una religión de lengua solamente. ¿Qué es lo que dice también Santiago? O Juan, mejor. En primera de Juan 3.18, en su tiempo estudiaremos ese texto, dice Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho y en verdad Eso es hermanos, ahí se ve si tenemos realmente comunión con el Señor Si le conocemos realmente a Él Para ir cerrando hermanos Palabras del profeta Miqueas en Mica 4:5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su dios, que es lo que está pasando y qué es lo que pasa. Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Esa es la promesa para nosotros, hermanos. A pesar de que aunque todos los pueblos anden cada uno detrás de sus ídolos, nosotros andaremos en pos de Jehová en pos de Jehová. Quiero cerrar hermanos con esta oración En Jeremías 31, 7 dice Oh Jehová, salva a tu pueblo El remanente de Israel Oh Jehová, repito Salva a tu pueblo El remanente de Israel Con relación a nuestra responsabilidad A la responsabilidad que cada uno tenemos hermanos es la de convertirnos de nuestros malos caminos. Pero ¿por qué no caemos en humillación delante del Señor confesando nuestra inutilidad para eso también? ¿Por qué no hacemos eso, hermanos? Ahí está el secreto. Jeremías 31, 18, y cierro, hermanos, con este verso, que nos sirva de ayuda. Miren lo que dice el profeta escuchando he oído a Efraín que se lamentaba también Efraín también se conoce como Judá. y miren el lamento hermanos me azotaste miren el lamento, me azotaste y fui castigado como novillo indómito un novillo indómito significa un indómito que no puede ser domado, un indomable estaba aquí hermanos este es un pueblo indomable de dura servicio pero mira hermanos, esta confesión es una confesión de pecado. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme, le, le dice al Señor. Miren hermanos, esta oración, conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Que esta sea hermanos, nuestra oración, nuestro humilde pedido al Señor que convierta nuestros corazones. Que nos dé un corazón y un camino hermanos. Un corazón y un camino En eso vamos a saber Que conocemos a Dios Hermanos Si lo guardamos Sin sus mandamientos Por amor al Señor Perseverantemente Y no hablar solamente No decir Señor, Señor No profesar solamente Conocer a Dios Y negarlo con los hechos hermanos Que el Señor nos bendiga En esta tarde Rogamos y rodemos hermanos ya a continuación Para que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros Acompáñenme hermanos en oración <ríe> Padre nuestro te damos Señor gracias Otra vez por tu palabra Señor Te pedimos Señor humildemente que nos salves de nuestros pecados Sálvanos Señor de nuestra misma maldad Sálvanos, Señor, del poder que el pecado tiene en nosotros. Sálvanos, Señor, de la pena, del pecado, del juicio eterno, Señor. Te pedimos, por favor, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que nos concedas corazones que se gocen en tus testimonios. Que estemos dispuestos, Señor, a dejar todo por por ti y por nuestro bendito Salvador, tu Hijo Jesús. En el nombre de Él te oramos, Padre, y te pedimos. Amén.